0: Sulvânia, quilômetro setenta e oito. Amanhã, sábado, estarei em São Miguel do Passa Quadro, a partir das treze horas, realizando o leilão de bovinos e prendas da festa em louvor a São Miguel Arcanjo. O leilão será amanhã. E transmitido pelo YouTube, canal Olívio Lemos. Ah, tá na hora de comprar silo? Tá na hora de ligar para Luciano Dodigó. 629-9995-2221. Nove, 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 vinte, vinte, um. O Luciano Dodigó tem silo de qualidade. O Cave Clube Atlântico Via realiza no próximo domingo à tarde. A sua... Última partida pela primeira fase da Copa Goiás Sub-20 contra o Atlético Goianiense. O jogo contra o Atlético Goianiense será realizado no Estádio Periouro a partir das 15 horas e 30 minutos de domingo. O CAV precisa vencer e torcer por resultados de seus concorrentes para se classificar às oitavas de final da Copa. Copa Goiás sub-20 da primeira divisão. Atualmente, o CAVE está na nona posição com 10 pontos ganhos. Este é o principal destaque desta edição. Mais de 60 crianças foram inscritas na live do concurso. Quem escolherá na noite de hoje? O bebê mais lindo de Via Nobre, edição 2022. O correspondente Vianopolino realizará, a partir das 20 horas de hoje, a live da criança, que será transmitida pelo YouTube, Canal Olívio Lemos. Durante a live será realizado o concurso Bebê Mais Lindo de Vianóbres, edição 2022. Uma comissão julgadora integrada por pessoas de outras cidades irá escolher dois bebês, um do sexo masculino e um do sexo feminino. Cada vencedor receberá a importância de 300 reais. Foram inscritas 62 crianças de seis meses a dois anos de idade, residentes no município de Vianobres. São 36 garotinhos e 26 garotinhas, cujas fotos estão no site do Correspondente Via Somente concorrerão aos prêmios em dinheiro as crianças das idades citadas, sendo que acima de dois anos concorrerão a bicicletas bonecas e outros brinquedos. Os nomes completos das crianças acima de dois anos só devem informados durante a live que começa às 20 horas com transmissão pelo YouTube canal Olívio Lemos. De Vianópolis Olívio Lemos.
1: 322282. Precisou de materiais para construção? Tá na mão!
2: Com você em todo lugar! Todo
1: lugar.
3: Rio Vermelho FM! Não toque no rádio! Daqui a pouco você vai ouvir o giro da notícia!
4: Bom dia, 11 horas e quatro minutos, com o apoio da Loteria Silvânia, na Mário Ferreira, no centro da cidade, onde você paga os seus boletos e ainda faz apostas nos jogos da Caixa Econômica, vai começar o Giro da Notícia.
1: Agora, a Rio Vermelho FM, apresenta. O
5: Giro, this
1: is a very big deal,
5: da notícia.
1: As principais notícias de Silvânia e região.
5: Entrevistas ao vivo, repórter na rua, e todos os detalhes pra você.
1: O Giro da Notícia. A apresentação: Célio Silva.
4: Sexta, 14 de outubro. Com o apoio da Canedo, onde você compra tudo em 12 parcelas sem nenhum acréscimo no seu cartão, vai começar o Giro da Notícia. Estamos apresentando o Giro da Notícia.
6: Global Centro Automotivo. Acessórios em geral. E material para oficinas de lanternagem. E pintura. Com garantia do menor preço. Global Centro Automotivo. De frente ao Posto União. Fone: 3332-1119.
5: Gênese Medicina Avançada, referência em toda a região. Reconhecida pela tradição, qualidade e referência em exames laboratoriais, exames de imagem e especialidades médicas. Outubro Rosa é na Gênese Medicina Avançada. Mês da Mulher e Prevenção do Câncer de Mama. Descontos especiais nas mamografias, ultrassonografias e check-up feminino.
6: A Cole Agro
1: traz facilidade para você de Vianópolis e região. Para facilitar a Cole Agro antecipa a campanha de vacinação do rebanho com preços incríveis. Aproveite e faça o seu orçamento. A Cole Agro tem rações diversificadas, ferramentas, lonas, linha de pesca e campi, lubrificantes, pet shop e a linha de medicamentos veterinários mais completa da cidade. A Cole Agro Avenida Engenheiro Cali Olha só, pessoal, promoção
7: na Qualicil. Lombo suíno, R$18,90. Linguiça toscana de frango, 14,90 Patinho bovino, 90. Músculo bovino ou lombão, só 25,90 e e Filé de peito congelado, R$18,90. Na Qualicil, duas lojas. Bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão. E também na Avenida Dom Bosco,
6: quase de frente ao posto. Os cuidados contra o mosquito. A Ed Zedip não podem parar. Cuidem do seu quintal. Não deixe água parada. O governo de Vianópolis está na luta contra a dengue. Cuide de você e também de quem você ama. Confira nossas informações e notícias pelo Instagram e Facebook Governo de Vianópolis e pelo site ww.vianópolis .gov .gov Governo de Vianópolis, cidade da gente.
1: Vianópolis cidade change
5: Liga para mais novidades, arroba Casa Ramos Tecidos. Casa Ramos, a sua casa. O Giro da Notícia.
3: Rio Vermelho FM.
4: Bem, estamos no ar nesta sexta-feira, 14 de outubro, com o nosso Giro da Notícia. Muita informação a serviço da comunidade, a partir de agora, no seu rádio. Oi, Márcia, bom dia.
9: Bom dia, Célio, bom dia para todos os ouvintes. E aí, ouvintes. dá
4: os destaques pra gente aí hoje.
9: FAEG, Sindicato Rural e Secretaria da Saúde de Silvânia realizam amanhã, na região da Água Branca, o Campo Saúde. Cartório Eleitoral de Silvânia faz carga e lacre nas urnas que serão utilizadas no segundo turno no dia 20. Homem é preso em Arizona por manter mulher e criança em cárcere privado. E ao vivo no programa de hoje, entrevista com Célio Caixeta do Cartório Eleitoral da 31ª Zona.
4: Pois é, são 11 horas e 14 minutos, estamos no dia 14 de outubro, 16 dias para o segundo turno das eleições o programa de hoje vai fazer uma prestação de serviço a você, amigo ouvinte, tirando todas as dúvidas com relação à votação do segundo turno, que acontece no dia trinta de outubro, e também repercutindo alguns fatos do primeiro turno. Já recebemos durante os últimos dias aí, algumas perguntas, tentamos responder à medida do possível, dúvidas sobre principalmente, quem não votou se pode Eu votar, votamos, né? Então, você amigo ouvinte, pode utilizar as nossas os nossos canais de interação, WhatsApp, portal riovermelho.com.br, telefone fixo ou o nosso canal no YouTube. Se você tem alguma dúvida com relação à votação do dia 30, é hoje que nós vamos resolver esse problema para você. O Célio do Cartório Eleitoral está conosco aqui para um bate-papo ao vivo. Bom dia, Célio.
10: Bom dia, Célio. a todos os ouvintes da Rádio Rio Vermelho, é um prazer estar aqui. Eu adoro a Rádio Rio Vermelho, sou fã da Rádio Rio Vermelho e é, essa rádio faz um, um trabalho
4: de prestação de serviço fundamental aqui para a sociedade. Obrigado, Sérgio. Agora vamos começar no ponto que mais tem a dúvida. O eleitor que não votou no primeiro turno, ele pode votar no segundo turno, Sérgio? Pode. É, tem um mito, às vezes a pessoa acha que aquela
10: multinha que ficou por conta da, da votação impede a votação no segundo turno. O eleitor que não votou no primeiro turno, se, se estiver com título regular, ele consegue votar no segundo turno. Muitas vezes a pessoa não vota no primeiro turno, vai chegar lá e não vai conseguir votar no segundo, porque o título está cancelado, porque ela só vai ficar sabendo que o título está cancelado no segundo turno. Por quê? Porque ela não compareceu no primeiro. Mas se eleitor, o eleitor, que é a grande maioria dos eleitores, faltou o primeiro turno, ele pode votar normalmente no
4: segundo turno, desde que ele esteja com título regular. Para o título estar regular, ele, ele estar irregular, ele tem que ter ausentado da urna por três eleições. Isso. Existem algumas
10: hipóteses de cancelamento do título, né? A mais comum é o cancelamento por três eleições consecutivas, mas também como a gente teve a revisão biométrica em 2017, quem não compareceu, mesmo aqueles que inclusive tinham biometria e não compareceram à revisão biométrica, tiveram os títulos também cancelados. Essas pessoas não votam. Não é porque elas não têm biometria, é porque elas faltaram uma convocação de bi biometria e o título dela foi cancelado. Tá? Então, para você saber se você pode votar ou não, é só você entrar lá no Google e digitar situação eleitoral. Quando você digitar situação eleitoral lá, você vai entrar no site do TSL e vai pedir duas informações. Nome, CPF ou título e a data de nascimento. Se tiver regular, você vota. Detalhe, tem uma situação séria, porque tudo na vida tem exceções, né? Então, claro. é uma situação especial que é a pessoa que é condenada à justiça por um processo criminal, por exemplo. Vamos supor... A gente imprimiu os cadernos em agosto de votação, o TSE imprimiu. Nesse meio tempo, a pessoa teve o título é, suspenso pela justiça porque teve condenação. E, nesses casos, são os famosos eleitores que têm um carimbo no caderno de votação. Em tese, eles estariam aptos para votar, mas eles não podem votar porque tem aquele carimbo impedido de votar, porque o caderno de votação ele tem que ser impresso com antecedência de três meses. E, nesse meio tempo, a pessoa pode ter sido condenada. E aí, a gente tem um cuidado, recebe a comunicação e bate carimbo, inclusive dos que faleceram, tá? para evitar qualquer tipo de
4: problema. Bom, a abstenção no primeiro turno foi em torno de 21%. Tomara que essa abstenção caia, porque é importante todo mundo participar do política eleitoral, né, sério.
10: Sim, a gente está torcendo para aumentar a presença dos eleitores, porque a gente vai decidir o futuro do Brasil, né? O, o cargo máximo, né, que é a presidência, nos últimos quatro, nos próximos quatro anos. É muito importante você, eleitor, mesmo que você não esteja né, agradando de um outro candidato, ir lá e decidir seu voto, tá? Lembrando, sério, que voto nulo ou branco não vai para quem tá ganhando, não, tá? O voto branco e o nulo, ele não é computado. Tá? ele não
4: entra na conta dos votos válidos. Bom, o eleitor que não votou no primeiro turno, Sérgio, ele tem que pagar uma multa para ele votar no segundo turno. O que que acontece, gente? O eleitor
10: que não votou no primeiro turno não precisa pagar a multa para votar no segundo turno. Não Precisa. Se ele quiser pagar, ele pode entrar em contato com a gente aqui no cartório eleitoral de Silvânia 3332 1807 e a gente gera a guia. Ou a guia da multa pode ser gerada, inclusive, pelo site do TSE, só você ir lá no Google, multa Eleitoral TSE. Você acha lá, inclusive agora, Célio, a gente consegue pagar as multas, inclusive por Pix, tá? Você paga por boleto ou por Pix, sai aquele código, aquele código do Pix, e você paga aquele código aleatório, aquela chave aleatória, ou pelo QR Code, você consegue pagar as multas pelo Pix. O valor da multa é 3,50 por turno de eleição, apenas 3,50, tá bom? E detalhe eu não quero pagar a multa, não precisa agora você tem que tomar cuidado que se juntar três
4: multas após as eleições seu título pode ser cancelado tá? sério, eu não votei no primeiro turno quero votar no segundo turno o meu título de eleitor, ele pode ser cancelado
10: nesse intervalo entre o primeiro e o segundo turno? isso que as pessoas acham, Acho que, que pode haver um cancelamento entre o primeiro e o segundo turno isso não existe, por quê? é só você pensar, o nome dos eleitores, os cadernos de votação está tudo pronto, não tem como alterar a urna já está configurada com os eleitores daquela sessão, então não dá tempo de alterar então o eleitor que votou no, não votou no primeiro turno ele consegue votar, normalmente não, vai, não haverá esse cancelamento o que acontece que eu gostaria de explicar, por exemplo, Célio, é, a pessoa faltou o, o, o 2018, 2016 e faltou mais um turno, aí juntou três eleições consecutivas, ele vai votar no segundo turno, mas se ele não correr atrás para pagar essa multinha, depois, depois da eleição o título dele
4: pode, repito, pode ser cancelado. Ainda dentro dessa questão de não ter votado no primeiro turno, o cidadão não votou no primeiro turno. Mas ele vai votar normalmente no segundo turno. Ele tem que justificar essa ausência no primeiro turno? Certo. Como é que funciona a justificativa eleitoral? Nós temos
10: dois tipos de justificativa eleitoral. A justificativa que é feita no dia da eleição, você pode ir em qualquer local de votação ou pelo e-título, pelo próprio aplicativo e-título você poderia ter feito, e tem a justificativa pós-eleição. A justificativa pós-eleição tem que ser motivada. Por exemplo, a pessoa fala que estava viajando. Gente, você estava viajando, todo local tem um local de votação. Você estava viajando, tinha um e-título que você poderia justificar. Nós recebemos no cartório aproximadamente 500 justificativas. Das 500, é, 340 a gente deferiu e, e, e 90 e poucos foram indeferidas. Por quê? Porque o fato de estar tá viajando não justifica a ausência às urnas, porque você poderia justificar em qualquer outro local. O que eu falo para a pessoa, gente às vezes dá tanto trabalho você apresentar essa justificativa, que a gente pede atestado, essas coisas, você tem que abrir um procedimento, que muitas vezes as pessoas optam pagar essa multinha de 3,51, que a gente
4: emite e a pessoa paga na hora. 11h22, ao vivo conosco, Sério Caixeta, do cartório eleitoral da 31ª Zona, hoje tirando todas as dúvidas sobre a votação do dia 30, eleições em segundo turno, aqui em Goiás, só para presidente da República. Márcia?
9: A pergunta que chega aqui, o ouvinte quer saber o seguinte, é não votar no primeiro turno. Tem como justificar no dia da eleição ou tem que ir no fórum?
10: Beleza. Quem não votou no primeiro turno, ele tem que procurar o cartório eleitoral, ou para apresentar a justificativa ou pagar multa. Lembrando que na internet também tem um sistema Justifica. Por lá você consegue apresentar a sua justificativa, mas lembrando que essa justificativa só vai ser definida se tiver um atestado, uma prova real de que a pessoa estava doente ou com o pai doente e não pôde justificar, tá? Então, é o que eu falei para vocês, geralmente as pessoas optam por 3,50 porque provavelmente se não tiver um motivo justo vai ser interferido. diferente do, do dia da eleição. Quando a pessoa justifica no dia da eleição não tem que ter motivo nenhum, basta preencher o formulário que a justificativa já é automaticamente aceita aqui no sistema. Nós optamos por lançar a justificativa de forma manual, tá? foram mais ou menos duas mil justificativas, por quê? Para desafogar as filas. Se teve fila, imagina se o Mesário tivesse que lançar as justificativas. Então, no local de votação tinha, em média, dois coletores, eles preenchiam o manual e depois, em dois dias, a gente conseguiu lançar todas as justificativas, Está tudo lançado, tudo bonitinho, tá? Então é a opção que a gente faz
4: para é uma ação que a gente faz para evitar fila no dia da eleição. O segundo turno é dia 30, ainda é possível cadastrar o chamado voto em trânsito para o segundo turno? Pois é, é uma dúvida muito grande
10: pelo mesmo motivo que eu já fiz as outras respostas, não, porque os nomes dos eleitores já estão nas urnas não tem como eu colocar novos nomes, mesmo não daria tempo e viraria uma baita de uma confusão, então o eleitor teve até o dia 18 de agosto para cadastrar o seu voto em trânsito, não fez só consegue votar se ele for lá no local de votação, né, de
4: origem dele, no domicílio eleitoral. Então não é possível fazer o voto em trânsito nesse momento. Agora são 11h24 em Silvânia, 11 e 24 minutos. estamos conversando hoje com o Célio do Cartório Eleitoral sobre a eleição do dia 30 de outubro, segundo turno das eleições no Brasil.
9: O vídeo está perguntando o seguinte, se não votou porque tem mais de 70 anos e quer votar no segundo turno, pode? Pode? Pode. Primeiro
10: que quem tem mais de 70 anos né, e os analfabetos e as pessoas entre 16 e 18 anos não são obrigadas a votar. Então, se ele tem 70 anos e não votou no primeiro turno, ele pode votar no segundo turno. Se ele tivesse 18, então da mesma forma. Conforme eu disse, quem não votou no primeiro turno e está com o um título regular, pode ir nas urnas normalmente votar e a gente espera que vote sim.
9: É A multa pode ser paga no local de votação ou é só no fórum?
10: Não, a multa ela pode ser emitida pela internet. É Basta você entrar lá no Google e colocar multa eleitoral TSE ou você pode procurar o cartório eleitoral presencialmente aqui no fórum de Silvânia ou também pedir para a gente emitir a guia de multa para você no telefone 3332-1807 que a gente manda para vocês com o maior carinho e rapidez possível.
9: É, o ouvinte está perguntando o seguinte, meu filho foi votar no, no primeiro turno, não uhum. deu certo porque ele não tinha a identidade uhum. com foto. Uhum. Será que pode baixar a identidade pelo aplicativo?
10: Aí depende, depende se o, o, os órgãos de segurança, né, geralmente a Secretaria de Segurança Pública ou, te, já tiver disponibilizado. A gente está sabendo que agora o documento único já está rodando, né? É, se houver essa opção e ele tiver um QR Code, todo documento digital que tiver um QR Code, código de validação, ou seja, que possa ser verificado sua autenticidade, digital tem que ser aceito, assim como é o e-título, o e-título é aceito. Provavelmente ele não vai poder usar o e-título porque a gente não estava tá fazendo biometria na época da pandemia, né? mas ele volta normalmente. Então ele tem que correr atrás de um documento com falta até lá. De repente o mais fácil seria a carteira de trabalho ou o reservista. Tá? O reservista é um documento que muita gente não, não, não usa, mas ele vale
4: para poder votar. É assim como no primeiro turno, para votar, para exercer o seu direito de escolher o próximo presidente da república, você tem que apresentar um documento com foto. Pode ser o seu passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho. Aí aquela pergunta, eu posso votar só com o título? Não. não. E lembrando não que se a sua carteira de motorista
10: estiver vencida, galera você pode votar, porque ele, a pessoa que está com a carteira de motorista vencida, ele perde o direito de dirigir, né? É, não perde direito, está suspenso até, até a renovação,
4: renovação mas para a identificação é um documento válido normalmente. Agora tá? vamos falar um pouquinho do primeiro turno. O eleitor que não tem a biometria é um percentual muito pequeno, né, é sério? É pequeno. Deve né? ter uns 7%, 6%, é, talvez menos. até menos, né? Obviamente o eleitor sem a biometria, ele conseguiu votar normalmente? Ó, aqui em Silvânia, quando teve a biometria em 2017,
10: a gente ficou em segundo lugar, perdeu só por zona em, em termos de biometria cadastrada. Era 94,5, uma coisa assim, né? Com a, a, a pandemia, nós fizemos aproximadamente os dois mil títulos. Então, tem uma galera, principalmente o pessoal jovem e principalmente no, aqui em Silvânia, no colégio auxiliadora, foi o, o, onde a gente mandou mais os eleitores, né? onde a sessão que mais cresceu, não tem biometria. Mas os eleitores que não têm biometria votam normalmente. O que eu achei engraçado, sério, o pessoal lá da Gameleira estava falando, acho que lá em Bucambim, falando assim, não, é, eu, não votei, é, eu, 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 eu não votei, eu não tinha biometria e votei. Mas é diferente, ele não votou porque o título dele tá, está cancelado porque ele não comprou a sua biometria. A pessoa que está com título regular e tem biometria volta normalmente. Então, as pessoas criam uma série de factoides, uma série de situações para legitimar que ele não volta. Então, se ela não compareceu ao recadastramento biométrico, o título está cancelado. Ela, ela teve... Isso significa o quê? Que ela está desde 2017 com o título cancelado e não toma providência. Lembrando que a regularização do título é disponível, inclusive, até na internet. Então, de cinco anos, ela não votou em 2018, ela não votou em 2020 e, e, e ainda fica criando situações. Por quê? É a inação da pessoa. A pessoa tem que correr atrás para
4: regularizar, tá? Bom, enquanto a Márcia prepara aqui a próxima pergunta eu vou lembrar você que a Drogaria Rádio tem um rádio de fone 99869 2446. Grave esse telefone aí na agenda do celular rapidinho, ligou, o medicamento chegou Márcia.
9: A ouvinte pergunta o seguinte meu esposo tem três eleições que ele não vota e nem foi regularizar seu título não tem como ele votar agora, dessa vez, não, né?
10: Depende, depende. Ele pode entrar no site do TSE e coloca lá situação eleitoral. Se o título estiver regular, ele vota. Por quê? Tem, eu já peguei caso de eleitor com cinco eleições e o título está cancelado, porque são cinco eleições consecutivas. Então, se a pessoa faltar duas, votar uma, faltar duas, votar uma, nunca o título dele vai estar cancelado. A melhor forma é ele consultar no site Situação Eleitoral do TSE ou entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou telefone 3332 1807 que a gente vai atendê-los com o maior prazer. Que essa é essa a nossa função.
9: É, outro ouvinte pergunta o seguinte. Gostaria de saber sobre as urnas. O que um certo candidato fala sobre as fraudes das urnas. É verdade? No que acreditar?
10: Não, não é verdade. A, a urna, ela ela é totalmente segura, né? O processo eleitoral é muito seguro. Por quê? Antes da votação, a urna é, emite um relatório chamado Zerésima. É um relatório que prova que não tem votos. Inclusive, não sei se vocês perceberam, nessa eleição a gente pregou lá de fora o resumo da zerésima. Eu vi. A urna, ela não funciona antes das 8 horas, para receber votos. Sete horas o, o mesário imprima zerésima, né? E começa a receber o voto. Por que, que a Zerésimo não tem segunda via? Porque depois que recebe votos não tem como, a urna está configurada para mostrar tudo o que está acontecendo com ela. A urna não é ligada na internet. Então, nenhum hacker, ainda que seja, se fosse ligado na internet, a gente acredita que um dia pelo menos uma ou outra, se você pegar milhões de hackers no mundo tentando fraudar, conseguiria, mas ela não é ligada na internet. Então, não tem como invadir a urna. E ela é toda lacrada com sistemas né, da justiça eleitoral. No final da votação, o que que acontece? A gente emite o relatório dos votos. Que a pessoa recebeu. Então tem todos os votos que a pessoa recebeu lá e serve assim. Mas lá no TSE, será que eles não conseguem fraudar na totalização? Não, a Rádio Rio Vermelho é prova daqui. Quantos anos, Célio? 20? 22. 22 anos fazendo apuração e sempre o resultado do, do BU bate com o resultado. É, que, que, que sai lá no TSE, ou seja a, se o um candidato quer conferir, se realmente se ele está disposto a conferir inclusive esses dias, acho que foi até a vereadora Tatiana ela foi lá conferir alguns, alguns os candidatos que ela representava lá bateu exatamente exatamente, por quê? Então significa o seguinte, não tem como fraudar depois que, que emite o BU o papel sai, não tem como, é como se fosse um voto impresso, é o um, é um, é um resultado impresso, e, se, e o resultado fica pregado lá no cartório, à disposição de todos também para quem quiser verificar, depois da, da, da votação, não tem como ter, se fraudar, mesmo porque eu acredito que esses candidatos a presidente, com certeza tem pessoas em todos os municípios, bastaria ele pedir para cada um conferir a quantidade de votos coisa fácil de fazer, ainda mais com o WhatsApp, isso resolveria, então assim tem várias, várias coisas que eu posso falar, mas assim, de forma menos complexa é, a explicação é
4: essa é, no caso aí que ele fez referência a Rio Vermelho nas eleições municipais a gente antecipa o resultado né? muito antes da gente muito antes da justiça eleitoral chegamos a dar o um resultado com 25 minutos em uhum. uma determinada época o que, que a gente faz? a gente credencia junto à justiça eleitoral representantes das rádios da rádio, ele vai a cada sessão recolhe o boletim de urna que a justiça eleitoral disponibiliza aí a gente faz uma central de totalização aqui Inclusive é um trabalho de responsabilidade, porque eu estou aqui asseverando, garantindo que o fulano de tal foi eleito prefeito. Tanto é que quando a rádio dá um resultado, já se começam as comemorações. Fuguei, só para tudo é Na eleição passada nós criamos, inclusive, um jeito mais rápido. O Benedito criou um aplicativo, aí ao invés de trazer o boletim chegar aqui na rádio para a gente totalizar, lá da própria do próprio local de votação, o nosso credenciado já digitava no celular dele o resultado para prefeito. Então, nesses 22 anos, nunca deu diferença de um voto. Agora, você tocou nesse assunto aí, o ouvinte perguntou, uhum. eu vou emendar com uma pergunta. Agora, dia 20 tem a carga e lacre, que é o momento que vocês vão municiar, inserir na urna eletrônica os dados da eleição. Inclusive, é um ato aberto às entidades, o AB, Ministério Público, Rádio candidatos, cabos eleitorais, torcedores, todo mundo pode acompanhar lá. Sim, com certeza. Né? É.
11: Uhum.
4: E tem um momento que ele pode pedir para fazer uma auditoria numa urna. Sim, órgão. sim. Né? A, a,
10: no, no processo de Cargillac são, são feitas dois tipos de auditoria. Primeiro, a auditoria de integridade da, do sistema. Toda urna ela tem um código, fonte, um, um código fonte. Esse código fonte é, ele, ele garante que aquele sistema vai ser aquele que vai ser utilizado. Se, se houver a sobreposição, a alteração desse código-fonte, ele acusa. No dia da carga e laca, a gente imprime para falar que aquele mesmo código-fonte que faz a urna funcionar é aquele mesmo que foi lacrado para o TSE lá em agosto, lá em agosto, setembro. Então, a gente emite para dar integridade do sistema para até provar que a gente não mexeu no sistema da urna de, 2000, de, de agosto para cá. A gente emite esse relatório e a gente pode fazer auditorismo da urna. A gente pode escolher uma urna aleatória. Vocês podem, ah, quero dar sessão 20. E aí a gente pode fazer uma votação lá para prefeito, ou para presidente, no caso, né? e aí a gente digita a gente anota manualmente e a gente vai falando a votação Chama, a gente faz tipo uma é, verificação pré né e você vai anotando manualmente depois o resultado bate na eleição do primeiro turno nós fizemos quatro, um, uma urna por cidade e bateu exatamente, inclusive voto branco voto legenda, a gente testa todos os votos na presença dos, da juíza e do promotor doutor Lucas bom,
4: agora aqui em Silvânia teve um caso lá no colégio Dulce Alves, você que acompanha a nossa cobertura nós falamos disso, você falou na hora o Paulo Renner esteve lá o que, que aconteceu lá? Uma eleitora lá do colégio Dulce Alves disse que ao apertar o número apertar o número do candidato dela, aparecia a foto de outro candidato a presidente esse erro pode acontecer? Não. E você compareceu lá no local para esclarecer esse fato com essa eleitora? Sim, sim, a, a entrar em contato comigo sabe saber que a eleitora tava
10: bastante nervosa né? E a gente compareceu no local o que que eu fiz? É a minha atitude primeiro eu tentei acalmá-la, né? Falando que, que esse erro de digitar um número e aparecer outro na urna Ele não acontece, ele não existe Porque a urna, o teclado da urna é blindado O que, é que significa? Toda vez que você dá um comando na urna Ele vai dar aquele, exatamente Aquele mesmo número Tanto é que na urna, a, na, na nova urna agora Quando você começa Ou toda vez que você desliga e liga a urna Tem um negócio chamado teste de teclado Você aperta um, aparece um, aperta o três, aperta o três Aperta um número diferente a hora que você ligar a urna para ver o que, que vai acontecer Tem que reiniciar a urna tudo de novo Porque ela não aceita a própria urna ela, ela já dá a transparência de quê? De que aquele número que está sendo digitado é o correto, mediante o teste de teclado, que é uma novidade, tá? Que veio nessa eleição por conta dessas cobranças. E toda vez que liga e desliga a urna, ela pede o teste de teclado. Certo. Tentei explicar isso para ela, mas ela estava muito nervosa, né? E faz parte do, do processo. Acho que faz um tempo que ela não estava votando, estava votando no exterior. O que que eu fiz? Esperei. Né? eu tenho essa atribuição né? enquanto chefe do cartório. Esperei, um eleitor, chamei o eleitor para votar e fiz. Né? Falou: oh, você vota em todos os cargos. A hora que chegar no último, que é o cargo do presidente, você me chama. Levei a, a, a senhora até a cabine, coloquei o número 13 e o número 22 duas vezes. Por duas vezes, coloquei 13 e apertei corrige, né? porque senão eu ia votar no lugar da pessoa. Não pode. Depois apertei o 22 duas vezes. E aí ela falou: não, que comigo, na minha hora, não apareceu. Né? Aí eu pedi. Para que ela saísse da cabine de votação, apertei corrija, e corrige, e aquela eleitora votou normalmente. Depois, eu pedi para ela se retirar do local de votação. Não, por nada, porque tem uma portaria da juíza que fala que o eleitor, depois de votar, ele tem que sair do local de votação para quê? Para não gerar tumulto, né? E aí, o é, é, que, que aconteceu? É, nós provamos para ela que a foto do candidato estava aparecendo, mas ela estava muito nervosa. É, não sei se ela trocou o um número, não sei se foi a emoção do momento lá, só que esse eu não existe. Eu tenho muita segurança para falar que esse erro de digitar o número do candidato e aparecer outro, não, porque o teclado é blindado. Isso é impossível acontecer, certo? O que acontece nos eleitores é nervosismo. Agora, uma coisa que é verdade, que aconteceu durante essa eleição, porque eram muitos cargos, né? O eleitor tinha que teclar 17 números, é, mais de 17, não, 21 números, contando com a tecla confirma, a urna foi esquentando, 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 e em alguns locais a urna travou durante a votação. Uma, em alguns momentos travou na hora do deputado estadual ou, ou na hora do presidente aconteceu inclusive de travar na hora do presidente ela ficava pescando, eu não tinha pego é, na minha vivência esse tipo de erro, não sei se é porque é uma urna nova aí ficava piscando, aí qual que era a providência? desligava a urna, e isso aconteceu na sessão 1, no auxiliador eu estava lá nós desligamos a urna e ligou a urna né, e aí quando voltou, Volta a UNA, é só você colocar o, o número do eleitor de novo... Habilitar pela biometria, E ele continua a votar em todos os cargos novamente... Porque a urna não aceita gravar... Enquanto não, não, não grava todos ali... Vota em todos... Ainda que seja nulo em branco... A urna não fecha o processo de votação... Para evitar... Porque a urna Gente... Deixa eu explicar para vocês... A UNA não é o santo grau não... A urna é um aparelho eletrônico... Igual o celular... Se o seu celular não trava de vez em quando... A UNA é do mesmo jeito... Por mais bem desenvolvido que ela seja... Eu acho provavelmente foi por calor, na biblioteca ela tava esquentando muito, ela trava. Travou, desliga, liga novamente que ela vai voltar a funcionar. Se o eleitor já tiver começado a votar, infelizmente ele tem que voltar para votar em todos os cargos novamente. Então, gente, o que eu peço para vocês na hora de votar, muita paciência. Digita o número do candidato, espera um 4 a 5 segundos, não vai nervoso, olha na tela para ver se aquele é o candidato que você quer, né? E depois aperta confirma. Se você votar rápido, você vai errar. Tá? então se esse erro não existe né, a gente orientou a moça lá né? de, de que isso eu espero que ela vá, vá no segundo turno pra gente convalidar, e detalhe depois que, que ela saiu, eu fiquei lá e vi mais seis pessoas votaram e nenhum apareceu esse erro, mesmo porque esse erro não existe, agora, urna travar gente, a tela travar, acontece porque todo aparelho eletrônico é, isso acontece, mas você desligando você preserva
4: o dinheiro direito do eleitor, é só ele o, o habilitar novamente que ele vai votar que balanço você faz do processo do segundo turno do primeiro turno aqui em Silvânia? Teve muitas filas em algumas sessões, muitas, né? inclusive filas. na sessão que eu votei foi, Sim. Né? eu voto na terceira sessão, que balanço que você faz,
10: Sérgio? É assim, em Silvânia em relação aos outros municípios, o balanço é muito positivo, porque em Gameleira teve muita fila, São Miguel do Quatro teve muita fila e Vianópolis teve muita fila mesmo em Silvânia, qual que foi a minha estratégia e é uma estratégia que eu estou fazendo há, há, demorou quatro anos para ser executada eu bloqueei todos os locais de votação e o que aconteceu? Como eu bloqueei todos os locais de votação Eu criei oito sessões lá no auxiliador Que é um colégio ótimo E a gente foi migrando todos os novos eleitores E os eleitores que quisessem para o auxiliador Então o auxiliador hoje tem oito sessões Com a média de 300 eleitores E aí os eleitores foram morrendo, os eleitores foram transferindo Na medida que hoje Aqui em Silvânia, nas 52 sessões Que estão funcionando nessa eleição, são 63 Mas com as agregações é, As 52 sessões que, que estão funcionando Tem poucos eleitores o que, que aconteceu no caso da sessão do Célio, que foi esse fato, né? que dos, 10, do, dos 13 locais em Silvânia, foi o único que teve muita fila e muito, muito transtorno. É o, o grande problema. A câmara, essas sessões funcionavam na câmara, infelizmente esse ano novamente a câmara estava de reforma, aí a gente não pôde utilizar, a gente passou para a biblioteca. A biblioteca não tem condições de receber uma votação de muitos cargos, infelizmente a juíza passou lá e no dia ela ela fez essa crítica para o cartório eleitoral e a gente recebe com muito com muita consciência do, do que não foi uma, uma melhor escolha, tá? Lá na biblioteca tem a possibilidade da gente colocar em outra sala e a gente vai estudar para o segundo turno ou uma, uma atitude até mais crítica trocar de local, o que eu não queria aí eu vou ver com a juíza, porque na verdade ela é ela que manda né pra ver se a gente vai manter na biblioteca ou não lembrando que mesmo que isso funcione na biblioteca e, e não seja o local adequado, não vai ter fila por quê? porque é, na eleição geral Apertar, naquela eleição com vários cargos, apertava 21 vezes a tecla, agora vai apertar só três que é os dois, dois votos rápido. e o confirma então assim, vai ser bem mais, rápido, bem mais rápido mas não é um local confortável, a gente pede desculpa a todos os eleitores pelo transtorno mas são coisas que refogem às vezes a nossa capacidade, mas a gente tem que ter a noção sempre que a gente pode aperfeiçoar. Tanto é, gente, que eu, que eu aviso para vocês, para a próxima eleição, nós vamos criar dois, de dois a um local de votação em Vianópolis para melhorar a distribuição dos eleitores. Bom, o comecinho de vida lá em São Miguel do Passar 4, vai ser um novo local de votação com duas sessões para distribuir melhor. E na Gamileiro, no Salvador Gomes, a gente vai criar mais duas sessões eleitorais. Tudo isso com a estratégia para diminuir o eleitor. Porque na eleição municipal não tem fila, mas na geral, a próxima serão seis cargos. E a gente tem que ter essa preocupação de, de diminuir as filas. Eu acho que nunca vai parar. Porque é Assim, a, a fila ou não depende de alguns fatores que, que, que fogem a nossa capacidade Na biblioteca, por exemplo, é uma sessão Que tem muito idoso, porque é no centro Tem muito idoso que mora aqui no centro da cidade E aí eles voltam devagar O Célio mesmo falou para mim que demor, um idoso demorou 15 minutos Essas coisas a gente não consegue combater Assim, a gente não consegue resolver Mas, se a gente tiver ações pontuais Assim como tive em Silvânia, a gente consegue diminuir As filas bastante A lei fala que a gente pode ter até 400 Eleitores por sessão eu, na minha concepção, configuro o sistema para ter no máximo 320, esse é o nosso planejamento. Silvânia, está 100%, está muito legal. a nossa Miguel do Passar 4, Gabriel, está deixando de desejar e a gente vai melhorar. E, com relação à biblioteca, foi ruim mesmo e a gente
4: está pensando, ou abrir outra sala lá ou trocar o local de votação. Muito bem, lá no telefone fixo, 33321155 tem um ouvinte para fazer uma pergunta. Alô, muito bom dia, quem está falando comigo?
12: Bom dia, e Bom dia, e
4: Pois não, Dona Telvina, pode eu tô
12: falar. 70, eu estou com 73 anos. Aí eu fui votar agora, agora no primeiro turno. Aí primeiro eu, primeiro fui primeiro domo domo eu fui lá no Domo Noel. No domo no Noel. Domo aí eu sou que... Não era, eu vou votar no São Sebastião. Eu fui no São Sebastião. Aí eu sou que não existe. A minha sessão é... É 12. 0012. 0012. 0012. 0, a sessão 12.
4: a senhora vota na sessão 12.
12: E é no 2, é, Manuel. Eu votei que eu, dois, dois que eu votei na sessão doze.
4: Pois é, a senhora quer
12: saber o quê? Se ela continua lá? Eu fui votar agora no primeiro turno, eu não votei, porque sou que não existe essa sessão mais. Eu queria saber se não existe, o que, que, que está acontecendo, porque até já estou com 73 anos, mas... E, essa nunca vai nunca, nunca, de votar. Nem com você. Tá
4: certo, ela tem 73 anos, ela quis votar, vota na sessão 12, quer saber se ela ainda existe. Dona Lutero assim, o, o melhor que a gente pode propor
10: para o eleitor antes se ele está na dúvida, é ligar para a gente lá com antecedência, antes do período eleitoral. Todos os mesários foram orientados a consultar os locais de votação dos, do, dos mesários, né? do, do eleitor. Às vezes a gente não, não tem pessoas que, que tenham tanta boa vontade, mas se eles consultassem lá no sistema, daria para descobrir o seu local de votação, a sua sessão. O que acontece? Muitas vezes o eleitor, ele vai lá no cartório eleitoral e faz uma revisão e muda a sessão eleitoral e tenta voltar com o título antigo entendeu? Com o título antigo, o número da sessão está desatualizado. Tá? Eu vou pedir para a senhora ligar agora lá é, no 3332 1807, e perguntar para o meu colega, que ele está trabalhando agora lá, 3332 18. 07, que ele vai informar para a senhora a real sessão que você vota, embora a gente tenha pedido tanto para o coletor, quanto o administrador de prédio, quanto o primeiro secretário, consultar na hora para o eleitor onde que ele vota para evitar esse tipo de transtorno. Agora a gente tem que avaliar se o seu título está regular ou não, porque se o seu título estiver cancelado, por exemplo, a senhora fez a biometria...
12: Isso, tá aqui, meu cito, eu tô na mão, meu filho na mão. Hum,
10: então, se a senhora fez a biometria, provavelmente o título da senhora tá regular. Liga lá no 1807 e vem com o meu colega que ele vai te falar exatamente a sessão e o local que a senhora bota, tá bom? Ok, liga no
4: 3332 1807 que é lá no cartório, então, eleitoral, Márcia.
9: Agora a pergunta que chega aqui pelo nosso chat do YouTube é a Ronália Rodrigues. Ela diz o seguinte, eu fui votar no primeiro turno e não pediram a minha identidade. Por que é que pediu de outras pessoas?
10: É, aí, aí vai ser a palavra dela quanto os mesários, né? Porque é o seguinte, todos, toda orientação que a gente fez para os mesários é que era obrigatório a apresentação com documento de foto. Sério, você tem esse controle? Não tem. Mas, muitas vezes, o que eu observo é, é relia. A pessoa está é, falando, que, né? falando que, que outras pessoas voltaram com documento com foto porque ela não recebeu, né? Então, o ideal é a senhora procurar... É, com, Fazer o documento com foto. Agora sim, os mesários, gente, são seres humanos, como seres humanos, eles podem abrir sessões? Podem, mas não foi isso que foi passado no treinamento. Tá? Eles estão orientados para. Sempre pedir documento com é. foto. No, no, no treinamento, eu até brincava, ó, oh, se for sua mãe, você tem que pedir. Ah não, mas ela deu minha vida, mesmo assim. Porque se você abre uma exceção para outro, né, você vai ter que abrir para todo mundo e a
4: lei fala que tem que ser com um documento com foto, tá? Aí eu vou dar uma, uma seguinte sugestão. A maioria das pessoas. Não querem tumulto, não querem confusão, não querem ser notícia. Então, você sabe que você tem que levar um documento com foto. Então, você já chega e já entrega o documento com é, foto para mensagem. Se você não tem é. documento é. com foto, não vai votar. Depois você vai pagar um
10: motivo de 3,50. Teve quê? algum problema aqui com um celular no local de votação? Sério, é isso que eu estava brincando com você. Às vezes, a gente quer achar é, a gente constrói problemas que não existem assim, a gente, depois que a gente fica mais madura a gente observa isso né? é, muita gente estava preocupada e no fundo eu não estava preocupada a gente investiu muito no treinamento do mesário nós fizemos uma caixinha bonitinha para os celulares, que deixa o seu celular com capas de processo, a gente reaproveitou e a gente observou que, que cara, 98, 99% do brasileiro é pacífico ele é honesto, ele não faz fake news às vezes a gente pega esse 1% ou menos de 1% que faz fake news e transforma no povo brasileiro. Não. O povo brasileiro é honesto. E o povo brasileiro sabe seguir a lei e as regras. Por isso que a gente vive num país pacífico, sem
4: guerra. Marcia Souza.
9: É, a Maria Vieira, o Célio Cacheta é um exemplo de funcionário. Deixa eu a sua participação aqui no YouTube. Obrigado. O Alberto Nunes pergunta o seguinte. A minha sessão, que é a 18, localizada no Colégio Moisés Santana, teve fila grande o dia todo. Uhum. Enquanto que nas outras sessões a fila era bem menor. Não uhum. teria como dividir os eleitores para otimizar o tempo?
10: Olha, o trabalho que a gente está fazendo, o Alberto, é, aqui em Silvânia é o seguinte: a gente bloqueou Moisés Santana e não aceita que cheguem novos eleitores para lá. À medida do tempo, posso ser sincero, né? É, quem geralmente dá muita fila são os idosos, né? À medida que os idosos forem falecendo, essa questão vai, vai melhorar. Porque, na verdade, o grande, o grande atraso são os idosos mesmo. Mesmo porque são cinco cargos, na próxima eleição vão ser seis. Ele, é, enquanto o um eleitor. Demora um minuto, o idoso demora de 5 a 10 minutos para votar. E isso gera fila, não tem jeito, né? Agora, o treinamento do mesário foi muito bem feito, eles foram muito capacitados, né? É, para tentar resolver essas questões. Mas a fila, gente, é o, fazer o cara votar rápido não pode. Inclusive, eu até falei para o presidente: você não pode afobar a pessoa, porque a pessoa já está nervosa, né? Agora, esse trem de dividir a sessão, né? É uma coisa meio complexa de fazer, porque eu teria que fazer revisão de todos esses eleitores. Mas faz o seguinte. Liga lá nos 807 e deixa o número da sessão, o seu contato, que mais, mais, depois a gente conversa e vê se tem a possibilidade de, de tornar um problema, uma solução. De repente a gente faz alguma coisa lá, tá? Mas é muito complicado. Por exemplo, se eu pegasse esses eleitores aí para transferir, tinha que fazer uma revisão eleitoral para cada um desses eleitores. Saber se ele quer ser transferido lei, e né? também. Sabe? E também saber e gerar muito tumulto, porque esses é. eleitores, no dia que for votar, eles já vão estar em outro lugar. Então é, meio, é um negócio complexo. Mas eu te falo que com o tempo isso aí vai ser
4: resolvido. É, ele falou assim: na próxima eleição serão seis. Cargos, mas é em 2026. É, desculpa, gente. A Eu próxima é bem. dia 30, é um cargo só, é. depois a outra, prefeito e vereador, dois cargos. Verdade, certo, Senão verdade. os caras vão ficar loucos lá. Né? Vai falar que é fake news. Tem o um áudio, é. mas é. vamos Volto você primeiro, Marcos.
9: É, ouvinte pergunta o seguinte: o meu filho tem 16 dezesse anos, tirou o título de eleitor. Ele é obrigado a votar? Se não votou no primeiro turno, vai pagar multa?
4: Não, é,
10: entre 16 e 18 anos o voto não é obrigatório, tá? Ele pode sim votar no segundo turno e, na verdade, deve. A gente tem que exercer a cidadania, né? Vamos exercer a cidadania, que é um momento
4: muito importante para a história do Brasil. Se ele não votou no primeiro turno e quiser votar no segundo turno, é muito bom. É muito bom. Participe dessa é. escolha democrática.
10: É. Ele fez o título para isso, né? É. Porque ele não era obrigado a fazer o título. Ele é. poderia fazer o título com 18. Se fez com 16, vão votar, galera.
9: Outro ouvinte pergunta assim: Eu queria saber o que fazer quando um dono de supermercado obriga seus funcionários a irem numa carreata de um determinado candidato.
10: Pois é, isso é uma coisa muito triste, muito complexa, né? É, é, eu poderia. Do, eu vou falar assim do lado jurídico, né? O lado jurídico ele pode fazer uma denúncia para o Ministério Público, né? E essa pessoa vai, pode responder, né? Por, por crime eleitoral, porque tem um crime eleitoral também de coagir pessoas a votar, né? É um crime do, tipificado, né? Se ele pede para ir na carreata, com certeza ele cobra a votação, né? É, juridicamente isso pode acontecer, mas como é que a gente faz? Né? Porque se o cara denunciar também, ele pode ser, ser demitido. Então é uma situação muito complexa, né? É difícil, difícil de dar uma resposta, né? Mas se a pessoa tiver a coragem de denunciar para o pro promotor, né? Pro, aí a gente toma providência. É esse tipo de a coação. a coisa tem que chegar na nossa, no, no nosso conhecimento,
4: né? É esse tipo de coação é inadmissível, né? Nós temos visto aí vários casos no Brasil. É, é, agora, lembre-se de uma coisa. O voto é secreto e é seu. Eu sempre há a cobertura aqui dizendo, a cada dois anos, que o voto é a única coisa que nos iguala, todos os brasileiros. Eu posso ter um carro X, você pode não ter carro, eu gosto de pão, você gosta de bolo, é, eu sou adepto do ciclismo, você é do atletismo, mas lá diante da urna, todos os brasileiros são iguais, então lá diante da urna é você e sua consciência. Se o seu vizinho, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, o seu patrão te pede para votar em determinado candidato, mas a sua consciência indica que você deve votar em outro, ali é só você, a homem e sua consciência. Isso, e é por isso, gente, e não mais por isso que o voto é secreto. Às vezes a
10: gente não para para pensar por que o voto é secreto. Quando o voto deixar de ser secreto. Se isso acontecer um dia, só vai ganhar quem tem dinheiro. Vai, o que, que vai prevalecer? O abuso do poder econômico. Tá? É verdade. Então, a gente fica triste, inclusive, é, exemplos que aconteceram em Vianópolis, né grupos de WhatsApp boicotando comerciantes que, porventura, não tiverem, tivessem votado em determinado candidato, que é isso, que, que mundo que a gente vive? Onde a pessoa não pode ter direito de escolha seu próprio candidato e ameaçar da falência porque não votou em X ou, 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 ou zero o candidato. A,
9: a Lucelene pergunta o seguinte, eu voto no bairro São Sebastião e a sessão é a 19. Eu queria mudar de sessão por causa da fila que é muito grande.
10: Primeiro, que no segundo turno não vai ter fila, né? É, agora, se ela quiser trocar de sessão, provavelmente, a, a, quando o, o São Sebastião, a gente deixa aberto, a gente não bloqueia, porque os bairros longes eu não bloqueio. Agora, do Emanuel... É, José Pascoal, esses que já são, são mais centralizados né, eu não bloqueio, o, o Maria de Lourdes e o São Sebastião são locais, e a zona rural né, Cruzeiro, Água Branca e Quilombo eles não são bloqueados, aí ela pode pedir em novembro a revisão do título dela é, provavelmente ela vai, querer, ela vai ter que sair para outro colégio, né? porque lá no São Sebastião está tudo lotado.
4: Bom, já estamos caminhando para o final, meio dia começa a propaganda eleitoral gratuita, mas tem áudio que veio pelo 99674-1155
9: Oi, bom dia. Meu sobrinho fez o título de eleitor dele esse ano e chegou o dia da eleição, ele não sabia o que, é que ele tinha feito desse título, não sabia em qual local que ele ia votar e, no entanto, ele não procurou a resolver a situação e não votou. O que, é que ele tem que fazer agora? Ele não achou o título, ele não sabe o que, é que fez do título e não sabe onde ele vota.
10: Desculpa a gente tem observado que essa geração mais jovem é, é, é um pouco negligente né, em, em vários aspectos né? mas para ele que é novo né, ele, 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 é só ele colocar lá no, no Google consulta local de votação ou ele pode ir no autoatendimento auto eleitoral, que ele, inclusive, consegue imprimir a segunda via, não sei se eu já tinha informado para vocês, vocês conseguem imprimir a segunda via, agora, igual o CPF, no site, autoatendimento eleitor, tá? No site do TSE, ou entrar em contato no 3332-1807, a senhora pode até ligar lá, se a senhora fornecer o CPF dele, o, o título, a gente, a gente informa o local e a sessão que ele volta, tá?
9: A auxiliadora da Justiça Eleitoral mandou um recadinho aqui para a hum. dona Eteovina, Aqui é a auxiliadora da Justiça Eleitoral, cartório de Silvânia, avisa a dona Itelvina que ela vota na sessão 12 no Dom Emanuel e pode ir normalmente votar. Está com a situação eleitoral regular.
10: A nossa servidora <risos> lá, topíssima, é muito bom, é o privilégio de a gente ter pessoas como ela, competentes e rápidas. Aí vocês sentiram um pouquinho como que funciona o nosso trabalho lá no cartório eleitoral? Certo. Tem mais um aí, Márcio? Tem mais. Vai.
9: É sobre estar em horário de trabalho no dia da eleição. As filas são imensas na minha sessão. O meu expediente é até às 18h30. Eu posso pedir atendimento prioritário? Eu trabalho num posto de gasolina. Não,
10: não pode. porque Porque todo cidadão ele tem que esperar a fila exceto aquelas pessoas que têm necessidades especiais. Então, que que o que, que você pode fazer é negociar com o seu patrão um horário mais amplo de, de almoço para você poder votar e depois você paga essa hora, tá?
9: Tem mais uma aqui. Mais uma. Eu votei tudo tranquilo com a urna, só a mesária que me entregou o comprovante de votação no nome de outra pessoa. Uhum. Será que foi falta de atenção? Foi, isso
10: acontece, gente. É, é, deixa eu falar para vocês... O mesário, ele fica das sete da manhã às cinco horas escutando, é, briga, eleitor mal-educado, é, 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 é claro que a maioria dos eleitores é mal-educado, mas uma pessoa que te maltrata no dia, você perde, perde a linha. Né? e esse comprovante de votação ele pode ser emitido pelo site a qualquer momento, então assim, é, no futuro eu acredito que nem deveria entregar esse, esse de votação, porque no outro dia você pode ir lá no site e imprimir, ou no próprio título já fica o comprovante de votação então é, esses erros acontecem, eu espero que vocês perdoem, nosso, perdoem nossos mesários porque sem mesário não há eleição aquela pessoa que está aquele dia lá e errou é uma pessoa que está se sacrificando ali no sol quente, no calor o dia todo para garantir que a gente tenha um país democrático
4: sério, a última de hoje, dia 20 nove, ali pelas 19 horas, 19:15. Eu preciso tomar um guaraná, porque o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, espero que sim, né? Eu sou flamenguista. Também. É, claro que moderadamente. É, vai ter lei seca? Vai, vai ter lei seca. Vai ter lei seca. Vai, vai ter lei seca. Então, então lei seca. eu tenho que comprar esse guaraná antes.
10: Compre antes. Na verdade, a lei seca ela não proíbe o, o a cerveja ou bebida alcoólica eu também gosto, a bebida alcoólica também sou gente. É, não, 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 pro, é, não proíbe a, a bebida alcoólica, a, a venda da bebida alcoólica das 18 horas do sábado às 18 horas do domingo, a venda, a comercialização, isso significa que você pode comprar antes, encher a geladeira lá e pode tomar em casa, tá? Agora entre as 18 e as 18 vai ter, porque assim, a bebida a gente sabe que ela acirra os ânimos pessoas às vezes que não tem, ela ganha, ganha, ganha coragem, quer brigar e essa eleição a gente tem muito medo dessa questão da polarização política, então é, espero né, que o Flamengo ganhe e espero que o pessoal obedeça a, a essa questão da, da comercialização da bebida
4: alcoólica sob pena de multa e crime eleitoral Muito bem, sério, muito obrigado está vindo aí o horário eleitoral gratuito, foi ótimo nosso bate-papo qualquer dúvida, a gente entra em contato com você e no dia da eleição estaremos aqui novamente né, no mesmo esquema fazendo a cobertura à disposição da justiça eleitoral para qualquer informação tá bom? Obrigado. Para mim é difícil, porque eu não sei dizer não para a Rádio Rio Vermelho, quando vocês precisarem <risos> de mim eu estou à disposição Ok, tá vindo aí a propaganda elitral gratuita, meio-dia e 10 a gente volta com outras informações. Estamos apresentando o Giro da Notícia.
7: Já é tradição, todo final de semana tem super ofertas no Supermercado Pires. Confira: Refrigerante Quite Guaraná Pet 2 litros, R$ 4,99. E e Frango congelado Friato, R$ nove 9,99 e e o quilo. Coxa dorsal congelada, R$ nove 9,99 e e o quilo. Ofertas válidas para este final de semana, para pagamento à vista, enquanto durarem os estoques. E não esqueça, no Pires você compra e concorre a 20 mil reais na abertura da Copa do
6: Mundo. Pires, sempre o menor preço.
7: Brunos Vita, bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copersil. Telefone para agendamento 99946-2220. Ô, Jean. Rapaz,
6: o clima muda toda hora, né? <risos> Verdade. É seca, é chuva. Isso compromete a nossa produtividade. Há anos eu uso o Concorde, um aminoácido de aplicação foliar. Você conhece? Concorde? Ué, me fala um pouco.
7: Você encontra o Concorde na Plante Produtos Agrícolas. Telefone 3332 1551.
6: Um. Drogarias Ultra Popular.
1: Agora em Silvânia. A farmácia mais barata do Brasil está chegando na nossa cidade. Na rua 24 de outubro, ao lado da Papelute. Se prepare.
2: Atenção, emissoras. Começa agora a propaganda eleitoral obrigatória.
3: Começa agora o programa do presidente Lula, o Brasil da esperança. Pra melhorar a
5: vida da gente É Lula, Lula,
13: Lula presidente Pra melhorar a vida da gente É Lula, Lula presidente É, e
3: como se diz por aí, sextou que seu fim de semana seja bom e abençoado, apesar de Bolsonaro, né? Ah, meu filho, é verdade, viu? Mas falta pouco pro Brasil ter paz, democracia e prosperidade de novo. Vamos esperar só mais um pouquinho. E como você mesmo disse, né? É mais uma semana acabando, porque o que não acaba mesmo são os erros de Bolsonaro. Ah, não
13: acaba, não acaba. Eu vou até te mandar uma matéria que mostra como Bolsonaro levou o Brasil ao pior momento de nossa história. Escuta só, eu vou ler aqui pra você, tá?
3: Ah, combinado. Manda aí.
13: Vamos lá. Com Bolsonaro a inflação no país chegou a ser a maior do mundo e o desemprego atinge 10 milhões de pessoas. E tem mais: o Brasil que já foi a sexta economia do mundo hoje despencou para a décima terceira. Bolsonaro também debochou da pandemia que matou quase 700 mil brasileiros, fez pouco caso das mortes e da dor das famílias. Pior: Bolsonaro atrasou a compra de vacinas que poderiam ter salvado a vida de 400 mil pessoas.
3: E tem um vídeo circulando também que mostra mais uma vez como o Bolsonaro diz respeito os nordestinos. Semana passada chamou quem vive no Nordeste de analfabeto. Isso é um absurdo, minha gente. Oh,
13: e absurdo também é Bolsonaro ter liberado quase 20 bilhões pro orçamento secreto. Sabe como? Cortando verba da educação, da saúde e até para tratamento dos pacientes de
3: câncer. Gente, isso é inacreditável. Em pleno outubro rosa, uma notícia dessas e é ainda muito mais triste. O Outubro Rosa é o mês de prevenção do cuidado feminino de câncer de mama. Inaceitável. Ah, realmente.
13: Olha, infelizmente é, é notícia ruim em cima de notícia ruim. Com Bolsonaro, a fome voltou e hoje atinge 33 milhões de pessoas. Mas ele desdenha da fome no Brasil. Eu disse que não existe. Ah, mais uma mentira dele, né? Não
1: dá pra
13: comparar. Agora é três, é que <risos> Não dá para comparar mesmo. Lula criou o Samu, a farmácia popular e aumentou em 46% os investimentos no SUS. Você que tá ouvindo aí, diga uma coisa que Bolsonaro fez pela saúde. Ei, pode pensar, eu espero. Lula, fala fala Lula. democracia não é só a gente gritar que tá com fome, é a gente comer a democracia não é só a gente dizer que tá na condição que a gente tem direito a casa, é a gente ter a casa a democracia não é só dizer que a gente tem que ter direito ao trabalho, é a gente ter o trabalho e é isso que nós temos que conquistar, as pessoas precisam comer trabalhar, morar ter acesso à cultura, ter o direito de viajar, ter o direito de comprar as coisinhas que precisa, por que, é que o trabalhador não pode ter um carro sem ele fabrica? Por que, que ele não pode ter um computador se ele que fabrica? Por que que ele não pode ter um telefone moderno se é ele que fabrica? Esse é o nosso desafio, é transformar a democracia numa coisa real. Eu tô comendo, eu tô morando, eu tô estudando, eu tô trabalhando, eu tô passeando, eu tô tendo acesso à cultura ao lazer, então é democracia. Proposta!
3: Brasil. Hoje, oito em cada dez famílias não conseguem pagar suas contas. E para ajudar essas pessoas, Lula criou Desenrola Brasil, fundo de crédito para renegociar dívidas e ajudar a limpar nomes no SPC e Serasa.
13: Ah, isso vai ser uma mão na roda, viu? Porque quase 10 milhões de brasileiros estão desempregados. A proposta do Lula é investir para gerar
3: empregos, garantir o um salário mínimo forte e fazer a economia girar. E para os pequenos empreendedores que hoje estão sufocados, a proposta de Lula é o Empreende Brasil, com crédito a juros baixos através dos bancos públicos. Excelente, eu sou uma microempreendedora, eu comecei tirando, tipo assim, de onde eu não tinha pra investir pra quem às vezes não tem nem de onde tirar, é ótimo, né? É um incentivo pra gente começar a trabalhar por conta própria e eu acho que trabalhando por conta própria eu posso até tirar muito mais do que um salário mínimo. Nossa, é uma ótima ideia essa. Pela esperança pelo Brasil. Agora é Lula! A esperança agora é Lula.
13: Agora você vai ouvir o programa do cara que governou o Brasil e deixou mais de 33 milhões de pessoas no mapa da fome. Pense nisso.
5: Esse programa que passou foi só lero-lero, Vice. Lero-lero, lero-lero,
1: lero-lero, lero-lero.
13: Rádio 22 a rádio que toca a verdade. No toque de cinco governadores e candidatos que estão com Bolsonaro 22 começa o programa do presidente que tem apoio e coragem para tocar as obras e projetos pelo bem do Brasil. Ratinho Júnior, do Paraná. Tem meu voto e tem meu apoio. Mauro Mendes, Mato Grosso. Escolher o presidente Bolsonaro. Cláudio Castro, Rio de Janeiro. Rumo à vitória do presidente Bolsonaro. Romeu Zema, Minas Gerais. Declarar o meu apoio a Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, candidato em São Paulo.
6: Com Bolsonaro teremos um futuro melhor.
5: Chegue dia 30 pra apertar dois, dois e confirmar. Também, Beto. Olha, tô te devendo 15 reais do lanche de ontem, viu? Então faz um pix aí, Érica. Tá aqui minha chave. Peraí. Pronto, feito. Pingou! Esse Pix é bom demais! Facilitou a vida de todo mundo. Do vendedor de picolé ao dono de sorveteria. Você sabia, Beto, que hoje mais de 100 milhões de pessoas fazem operação por Pix? Sou uma delas, Érica. Graças ao capitão, não pagamos mais a taxa absurda de transferência dos bancos. Bolsonaro pensa na gente, inovou e o brasileiro aprovou. Vota, vota aí confirma, vinte e confirma: 22 é Bolsonaro vota,
1: vota e confirma vinte e dois é
6: Bolsonaro vinte e dois é Bolsonaro ah, João Lula falou que no tempo dele a gente comia picanha. É, não me lembro
13: disso não. Tu viu nas redes sociais? No tempo do Lula não tinha Instagram e Facebook, não. Então vê se acha uma foto nos grupos de WhatsApp. No tempo de Lula só tinha Orkut. Era outra época. Tá danado. Só resta a gente procurar as fotos no celular. E naquele tempo o celular não tirava foto, não. Sabe de uma coisa? Mesmo que Lula
0: esteja mentindo, eu não queria voltar pro passado que ele fala tanto. Que lugar chato. Cruz crema. Nem por, por quilo de picanha.
1: <risos> é lero Lero pra enrolar
5: você. Ô oh, Érica, ouvindo o João e Zé falando, me lembrei de uma coisa que o PT de Lula e Dilma inovou. Além da forma de fazer corrupção. O que foi, Beto? A tomada de três pinos, Érica. É lero, lero, <risos> pra enrolar você, foi perda total
1: quando deu PT.
13: em nossas mãos Temos a chance de novo de cuidar do nosso povo
1: Presidente
5: o que o povo brasileiro pode esperar dos novos deputados e senadores eleitos dia
13: dois de outubro? A certeza que a partir do ano que vem as nossas pautas terão muito, mas muito mais chance de serem aprovadas e nós realmente colocarmos o Brasil no eixo do progresso, do desenvolvimento e da felicidade. Nada mais pode nos orgulhar do que essa nova composição da Câmara Federal e do Senado Federal. Tá, isso é uma verdade.
5: Com o apoio da Câmara, dos deputados e do Senado, o presidente vai conseguir trabalhar melhor e aprovar projetos e reformas para melhorar a vida da gente. É vinte e
13: dois com Bolsonaro vem aí 6 milhões de novos empregos, um trilhão de reais para obras de saneamento, estradas e metrôs já contratados. Bolsonaro vai entregar títulos de terra para todas as famílias do campo e fazer o maior programa de entrega de títulos de posses em áreas urbanas. Mais de 2 milhões de novas moradias no Casa Verde e Amarela e 15 mil médicos no interior com o programa Médicos pelo Brasil. É o um capitão do
1: que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar.
5: Até amanhã, minha gente. E não se esqueça de sintonizar a Rádio 22. E acesse as redes sociais de Bolsonaro 22.
4: Deus abençoe. O Giro da Notícia. De volta com o Giro da Notícia, meio-dia e 10 aqui em Silvânia. A propaganda eleitoral gratuita vai ao ar até o dia 27 de outubro. Então, na quinta-feira da semana que vem, aliás, da semana que vem, da outra semana, né? Quinta-feira da outra semana, dia 27 de outubro, teremos a propaganda eleitoral na, nas emissoras de rádio e também nas emissoras de TV. São 12 horas e 10 minutos agora o Libório Santos está conosco ele vai trazer informações sobre o Campo Saúde que acontece amanhã lá na região da Água Branca. Diz aí, Libório.
14: Olá, ouvintes e amigos. Nós estamos de volta aqui de Goiânia, falando desse exato momento aqui do sistema faeg senar FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás. Isso porque a FAEG vai dar prosseguimento aí esse mês durante a sua edição do programa Campo Saúde. No próximo sábado, dia 15, vai estar no distrito de Água Branca, em Silvândia. No dia 19, no distrito de Santa Rita e Itaberaí. E já no dia 21, a edição do programa chega na cidade de Goiás. Portanto, é importante aí, fiquem atentos e participem, portanto, aí dessa edição. para falar sobre esse assunto o nosso convidado hoje é o presidente da FAEG, José Mário Schirari. Presidente, é um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que esse programa já é bastante antigo, né? Já atendeu milhares e milhares, talvez até milhões de pessoas, mas muitas pessoas não conhecem. O que é realmente o campo de saúde? A importância dele, principalmente agora
11: chegando aí nessa cidade de Silvana e também é a cidade de Goiás. Quero cumprimentar a todos os amigos ouvintes dessa importante emissora e realmente o campo saúde é um programa já muito tradicional e ele visa exatamente a gente está levando especialidades médicas, serviços de cidadania muitas vezes as pessoas que têm uma certa dificuldade em ter acesso a esse serviço, por exemplo um médico um oftalmologista que cuida da nossa visão, um dermatologista entre tantas outras especialidades médicas que acompanham né, quando nós realizamos é, o programa Campo Saúde, mas vai além disso também, ali nós temos a cidadania as pessoas que não têm os seus documentos podem tirar os seus documentos, enfim é um dia todo onde a comunidade onde ela está sendo realizada, ela é atendida. E não só a comunidade, mas muitas vezes os arredores, né? As pessoas que vivem ali nos arredores, mesmo as pessoas que moram em cidades próximas, podem se deslocar, podem se deslocar e serem atendidos prontamente lá por toda a nossa equipe. Então, eu quero aqui convidar todas essas comunidades que nós realizaremos o campo saúde, né? Todas as, as pessoas através dos nossos sindicatos rurais, através dos nossos parceiros, para que a gente possa fazer esse atendimento de excelência e acima de tudo levar cidadania, dignidade e melhor condições de vida a todas essas pessoas. Presidente, obrigado pela participação, tá? Eu que agradeço e quero aqui também dizer que é um serviço totalmente gratuito, prestado pelo sistema FAEG, SENAR e FAG, sindicatos, aonde as pessoas que ali participam não, não pagam absolutamente nada, tudo é gratuito.
14: Prodoutor de participação do presidente da FAEG, José Mário Schreiner, você pode buscar mais informações no seu sindicato rural também, são várias especialidades de atendimento médico, viu? Mas tem um Último de, de, de atendimento realmente, Portanto, então, vamos aqui rememorizar. No próximo sábado, dia 15, é em Silvânia, lá no Distrito de Água Branca. No dia 19, o Campo Saúde chega a Santa Rita, e Itaberaí. E no dia 21, a edição chega à Cidade de Goiás. Eram essas as informações de agora, de Goiânia, aqui no Sistema FEG. Senar, a repórter de Santos.
4: Amanhã, na Água Branca, a partir das 8 da manhã, será durante todo o dia, esse Campo Saúde já esteve aqui em Silvânia por uma ou duas oportunidades ali na PAI. tem vários atendimentos na área médica, então uma boa oportunidade, parceria FAEG, Federação da Agricultura do Estado de Goiás, com o Sindicato Rural e a Secretaria de Saúde aqui de Silvânia. Você da região, Água Branca, São Roque, Lages, Quilombo, João de Deus, Macaco, enfim, toda a comunidade pode procurar os serviços. Agora, a distribuição de senhas até as duas da tarde, para dar um princípio de organização. Chega lá às cinco horas da tarde para ser atendido, não tem mais jeito, né? Até duas da tarde, distribuição de senhas. Um abraço, pro meu amigo. Eu é sei, Chagas de Moraes. Está de férias. tá lá na Latifúndio Barrinha, a sua propriedade, ali próxima à Capela da Barrinha. Ele tá, disse que está serventeando o pedreiro que está trabalhando lá. Mas a foto que ele mandou para mim aqui não Pedrinho. foi de uma enxada.
9: Coitado Pedreira.
4: O Elcy, <risos> meu amigo, meu compadre, sou padrinho do menino dele, tá lá na chácara, barrinha, tá de férias da Caixa Econômica Federal, dizendo aqui que tá ouvindo o nosso programa. Obrigado, viu, C? Dê um abraço aí no Toninho, seu suco. 12 e 14. E o governo federal prorrogou o prazo para novas inscrições do Cadastro Único. Diz aí, Lendo Falk. O governo federal prorrogou por mais 30 dias o prazo para atualização das informações do Cadastro Único. A data
7: limite
10: para os beneficiários do Auxílio Brasil seria nesta sexta-feira, mas diante das longas filas dos postos do Cádio Único em diferentes cidades do país, o prazo foi estendido. A revisão dos dados é necessária para evitar suspensão ou cancelamento de benefícios como o Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, os processos estão em andamento desde fevereiro e englobam 8 milhões de fatores famílias. O Cadastro Único é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Leno Falque.
4: Bom, agora são 12 e 15 e o TSE mandou paralisar a investigação sobre os institutos de pesquisa que estava sendo realizado pelo CAD Igor Pereira.
13: O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, proibiu as investigações dos institutos de pesquisa de opinião por parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da Polícia Federal. No despacho, o ministro considerou que essas investigações buscam satisfazer a vontade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Ele considerou que as medidas poderiam caracterizar desvio de finalidade e abuso de poder. Na visão do ministro, é competência da Justiça Eleitoral a fiscalização dos institutos de pesquisa, inclusive com poder de polícia, para garantir a legitimidade eleitoral. Alexandre de Moraes também enviou a decisão para a Corregedoria Geral Eleitoral e para a Procuradoria Geral Eleitoral para a apuração de eventual prática de abuso de poder político. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Igor Pereira.
4: Marcinha, a sua participação aí com os nossos ouvintes.
9: É, os ouvintes que deixaram o seu bom dia aqui no nosso chat do YouTube a Cristiane Aparecida a Silvéria Ramos lá do Cruzeiro do Bom Jardim o Branco Alves lá de Itaú Sul mandando aquele abraço para o pastor Salomão aqui de Silvânia, o pastor Hermínio de Leopoldo de Bulhões, o pastor Daniel do bairro Maria de Lourdes também a Nilva Araújo e o João Inácio Oliveira deixaram o seu bom dia assim como a Ana Verena e a Cláudia Vaz Matos. A Rafaela Marques está dizendo o seguinte, melhor canal do YouTube, o canal do Célio.
4: Opa, não, o canal da Rádio Rio Vermelho. <risos> Mas eu tenho um canal no YouTube. Tem que eu também. Chama Blog do Célio. Eu ainda estou tentando imaginar como eu vou utilizar esse canal, né? É, já devia ter colocado esse canal para funcionar. E é uma coisa particular minha. Não sei se vai ser um canal de entrevistas, um canal assim mais noticioso, ou de repente eu vou pro lado do ciclismo, que eu gosto muito, uhum, né? Um Enfim, né? eu tenho também um canal no YouTube, só que eu praticamente não utilizo ele ainda. Mas valeu pela sua audiência aí no nosso canal do YouTube da Rádio Rio Vermelho.
9: O Éder José Batista e a Carmen Helena também deixaram o seu bom dia. E a Maria Adriana, ela tá pedindo para a gente mandar um abraço para Terezinha, aniversário dela hoje. Ela é irmã do Antônio do Deco. Parabéns para ela, por mim e, para, e pela minha família, Terezinha, Adriana Vieira para, e José.
4: Parabéns para você, viu, Terezinha. Feliz aniversário, irmã do Antônio do Deco, gente que é da mais alta qualidade aqui de Silvânia. Tem um áudio aí, né, Anilson Vamos rodar o áudio antes da gente colocar o comercial.
12: Bom dia. Eu quero mandar um recado para o que eu fui eleito e eu nem venho agradecer o voto que teve
4: dizendo que o deputado foi eleito e nem veio agradecer o voto. Deputado disse que não, né? Agora, é, se você quer que ele vá na sua casa agradecer o voto, pode mandar o endereço que a gente encaminha para ele. Né? Não sei se ele vai ter condição de ir nas 47 mil pessoas que votaram nele. Mas ele esteve aqui na rádio, Marcia Esteve Sousa.
9: aqui na rádio para agradecer. Na rádio, agradeceu,
4: uma entrevista boa e tudo mais. Mas... O, o, o político eleito, o deputado no caso, não pode aparecer só de quatro em quatro anos, não, nesse ponto aí o eleitor tá certo, tem que corresponder às expectativas bom, são 12 e 19. 12 e dezenove olha, a gente tem alguns critérios para fazer cobertura de eleições aqui, critérios que a gente tenta seguir aí com muito rigor, né, você já sabe, eu não divulgo resultado de pesquisa, nunca divulgamos a não ser que eu, eu não, a rádio contrate o Instituto da Confiança Dela essas pesquisas que saem em jornal, televisão, então uhum. eu, eu, não não, eu, eu não divulgo. Em eleição nenhuma. O que mais? É, na eleição de prefeito a gente estabelece um critério para as entrevistas e esse ano não é diferente. E agora na semana que vem, eu disse aqui, não sei se eu já disse no ar, nós fomos muito assediados para entrevistas, né? Com deputados. Uhum. E nós mantivemos aquela postura de não entrevistar ninguém a partir do dia 6 de, de agosto, enfim. Na semana que vem eu vou ouvir dois deputados, além do Iskian que veio aqui, que é o, é o deputado eleito da região, nós vamos ouvir dois deputados federais, um que apoia o presidente Bolsonaro e um que apoia o ex-presidente Lula, para evitar ah, levou o candidato que apoia o Zé, não levou que apoia o João. Então na segunda-feira nós vamos conversar às 11:40 com o deputado federal reeleito Rubens Ottoni. O Rubens tinha uma entrevista marcada aqui dia 15 de junho, foi aquele dia que houve o retorno do prefeito doutor Geraldo hum, para hum. a prefeitura, então a gente tinha que dar prioridade ao fato do dia. Aí Eu desmarquei com ele, ele entendeu a situação, então eu o convidei até para pagar essa entrevista que eu não tenho. Então na segunda-feira eu vou entrevistar o, o deputado federal Rubens Ottoni, ele que é do PT, apoia a candidatura do ex-presidente Lula. E na semana que vem, está previamente agendado para o dia 18, né? É, depois fizeram um contato comigo que pode mudar a UPA nós, o para 19 ou para 20. Nós vamos entrevistar o deputado federal reeleito, professor Alcides, que apoia o presidente Bolsonaro. O professor Alcides foi o mais bem votado em Silvânia. Então eu fiz esse convite a ele. Ele foi o mais bem votado para deputado federal em Silvânia. 3 mil, né? 1800 votos, se não me engano. Ou 1600, não sei, né? Enfim, ele foi o mais bem votado para federal em Silvânia. Então, na semana que vem, vamos ouvir um deputado federal que apoia Bolsonaro e um deputado federal que apoia o ex-presidente Lula. Aí, acabou. Aí a gente não entrevista mais deputado não, tá bom? Vamos fazer o um intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando O Giro da Notícia.
1: Moço, foi parar, depois que eu comecei a tomar o TZ10, minha mulher tá uma satisfação, moço. Que eu tô com parecendo e não tem mais cansaço físico nem mental. O TZ10 é revigorante e você encontra nas melhores farmácias e drogarias. Da tá esperando
10: o que pra tomar o TZ10?
7: Já está de portas abertas em Silvânia a famosa loja Mundo das Utilidades na Rua 24 de Outubro, onde era o supermercado ideal. E para o mês de Outubro, muitos brinquedos de várias marcas e modelos. Mundo das Utilidades, tudo em utilidades na Rua 24 de Outubro, onde era o supermercado ideal. <música> Quer resolver o seu problema com facilidade? Vai no Caixa Aqui da Imobiliária Cardoso. Empréstimo consignado, financiamento habitacional, consórcio, abertura de conta, seguros e cartão de crédito. A equipe da Imobiliária Cardoso está sempre pronta para te ajudar. Caixa Aqui, mais um serviço da Imobiliária Cardoso. Avenida do Bosco em frente a Sariago. Telefones: 3332-2165 três, 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 um, ou 99618-21 nove, nove, Dia 5. Aproveite Cesar Móveis, a loja onde todo mundo compra. WhatsApp 9-9628-2236.
2: de Ração Copercil. Uma tonelada de Ração Copercil. Consulte regulamento. Compre agora mesmo e garanta já o seu cupom. MSD Valer e Copercil ao lado do Homem do Campo. Fone 3332 1454 em Silvânia e Gameleira de Goiás. O Giro
4: da Notícia. Bom, são 12 horas e 28 minutos. O programa de hoje está terminando. Vamos agora para o final de semana, mas na segunda-feira estaremos aqui 7:10 com a resenha matinal e 11 horas com o giro da notícia. Para você, amigo ouvinte, um ótimo final de semana, bom descanso, até segunda.
1: This is a very big deal. Você ouviu o giro da notícia?
5: De volta segunda na nossa programação.
1: Rio Vermelho FM.
8: Chegou em nossa região os equipamentos da Terres Tecnologia na agricultura. GPS agrícola com guia, alta precisão entre passadas para pulverização e adubação. Monitor de plantio GTF 400 para plantadeira de até 64 linhas. Equipamento projetado para evitar falhas no plantio com informações em tempo.
7: Chegaram novidades na Isabel Modas, confira. Calça para trabalho a partir de 69,90. Bermuda surf a partir de 49,90. Para as mulheres, lindas semijóias e relógios, lingerie de renda, sutiã